0: Imparables, y el pastor Brian Chalay una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Salmos 115 al 118 Para seguir creciendo en nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal Sino motivarte y enriquecerlo Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a conocerte más y más y a entender que seremos moldeados por el Dios a quien adoremos. Es un mensaje fuerte de Dios. Danos entendimiento y ayúdanos a tomar la mejor decisión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Sabías que de una forma u otra todos somos adoradores? A veces nos limitamos a pensar en la adoración como algo relacionado solo con la religión Y rechazamos conversar sobre el tema diciendo que Ay no, yo no soy del tipo religioso Independientemente de nuestra creencia personal Y es que después de todo en nuestra generación El problema no parece ser que la gente adore a muchos dioses como pasaba antes Y que haya que elegir a cuál adorar El tema es que no adoren a ningún dios ¿O no? Pero la verdad es que todo aquello que servimos a lo que nos sometemos y establecemos una íntima relación de obediencia pasa a ser nuestro Dios. Hacemos de eso el propósito y fuerza impulsora de nuestra vida, determinando cómo vivimos, nuestros principios, valores, prioridades, decisiones, relaciones, sentimientos. Entonces, una vez que sacamos la palabra adoración de solamente el contexto religioso, tengo la impresión de que la lista de nuestros dioses es bastante larga. Solo porque les demos diferentes nombres, eso no cambia lo que son. Nuestros dioses pueden ser la sexualidad, el entretenimiento, la comida, el éxito, el dinero, los logros, el poder, el amor, la familia, los sentimientos, la comparación, la política e incluso la religiosidad. Y corremos detrás de eso, sacrificamos lo que sea necesario, porque tenemos miedo de que en algún momento nos falte. El problema es que al adorar esos dioses que nosotros mismos nos creamos en nuestro corazón, no pasará mucho tiempo hasta que nos demos cuenta que todo fue una estafa y no somos más que esclavos. Y te voy a mostrar por qué. Los seres humanos fuimos creados para adorar. Es como que venimos así por defecto, ¿no? Y la Biblia en Romanos 11:36 nos dice que el único que merece nuestra adoración es Dios. Cuando hay algo o alguien que reemplaza ese lugar de Dios en nuestras vidas porque lo servimos, nos sometemos y establecemos una íntima relación de obediencia, se lo llama idolatría. Hacemos de eso el propósito y fuerza impulsora, determinando cómo vivimos nuestros principios, valores, prioridades, decisiones, relaciones y sentimientos. Cualquier cosa sin excepción se puede volver un ídolo, a veces, incluso... Cosas que no tienen nada de malo en sí mismas, pero que las colocamos en el lugar equivocado. Por eso el filósofo Peter Krift afirma lo siguiente. Dice, lo opuesto al teísmo no es el ateísmo, sino la idolatría. Ya decía el filólogo alemán Friedrich Nietzsche, hay más ídolos que realidades en el mundo. O como dijo el teólogo francés Juan Calvino, el corazón del ser humano es una eterna fábrica de ídolos. Nos conformamos con la réplica, con la copia barata. Creemos que las promesas del ídolo se van a cumplir, que vamos a recibir la bendición prometida por el falso Dios. El ídolo promete felicidad, promete que te sentirás bien contigo mismo, que tendrás un sentido de realización, éxito, que vivirás en paz, en libertad, en fin. Los ídolos prometen cosas que no nos pueden dar. ¿Por qué es importante entender esto? Porque... Nuestras vidas están determinadas por nuestros pensamientos Y nuestros pensamientos son determinados por aquello a lo que estamos expuestos Entonces, nuestras vidas, en última instancia Reflejan aquello a lo que estamos expuestos con mayor frecuencia En otras palabras, somos moldeados por aquello que adoramos Tu Dios cambia tu visión Con esto en claro quiero que pienses en lo siguiente Si ese Dios al que adoras no es el Dios de la Biblia el problema no está apenas en lo que dejas de creer, sino en aquello en lo que comienzas a creer como reemplazo. Porque como fuimos creados para adorar, si rechazamos a Dios, es inevitable que redireccionemos ese impulso natural a otro objeto de adoración que siempre será inferior. Y por lo tanto, en lugar de elevar nuestra vida, esta solo empeorará. Porque nuestra referencia ya no está arriba, sino abajo. Y estaremos ante un constante deterioro moral y espiritual. ¿No es esa la condición de nuestra sociedad? Ya lo decía la Biblia en el Salmo 115, versículos 4 al 8. Los ídolos son objetos de oro y plata. Son hechura humana. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca que no habla, ojos que no ven, orejas que no oyen, narices que no huelen, manos que no tocan, pies que no andan, garganta tienen, pero no emiten ningún sonido. Iguales a esos ídolos son quienes lo hacen y quienes confían en ellos. De nuevo, somos moldeados por aquello que adoramos. Tu Dios cambia tu visión. Fíjate que todos los caminos conducen al concepto ignorado y polvoriento de los dioses falsos. Hay cien millones de síntomas diferentes, pero la cuestión es siempre la idolatría. Muchas veces intentamos modificar conductas externas cuando en realidad se trata de una guerra interna en la cabeza, en la mente. Por eso, Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice que más que cualquier otra cosa, tenemos que cuidar nuestra mente, porque ese es el frente de batalla de los dioses. El dios a quien adoremos ese día será quien reclamará el trono para poder controlar nuestros pensamientos, emociones y finalmente las acciones. ¿Cómo saber quién gana esa batalla? Nuestras búsquedas nos definen. Aquello que buscamos, priorizamos y tras lo cual vamos, revela al Dios que va ganando la guerra en nuestros corazones. Entonces, cada día es necesario revisar quién está sentado en el trono. Saber por qué hacemos lo que hacemos. Ya que muchas veces en nuestra búsqueda tomamos decisiones, porque esa es la manera en que nuestra familia siempre lo ha hecho. La forma en que las personas de las que nos rodeamos actúan o debido a que en estos tiempos vemos a las personas con más influencia a través de las redes sociales y plataformas de streaming decir que eso es lo correcto y sin darnos cuenta entregamos el trono y eso desencadena un montón de consecuencias que pensamos que no elegimos pero en realidad sí lo hicimos así la idolatría es el árbol en el que crecen nuestros pecados y nuestras luchas la idolatría es siempre la cuestión Constituye el tronco del árbol. Y todos los otros problemas son apenas ramas con sus frutos. Hoy, Dios te llama a experimentarlo de forma exclusiva. En Éxodo 22 te dice, ¡Ey, no tendrás dioses ajenos delante de mí! Y cuando leemos esto lo pensamos como en términos de jerarquía, ¿no? O sea, Dios siempre en primer lugar, pero no hay lugares. Dios no está interesado en competir contra otros. O en ser el primero entre muchos. Dios no formará parte de ninguna jerarquía. Él es Dios y no hay otros candidatos para ese puesto. Punto. Éxodo 34.14 lo define como un Dios celoso, pero no un celo que surge de la inseguridad, sino del amor. No tiene interés en mantener una relación abierta contigo. Su trono tiene solo un asiento y sin importar qué Dios sea el que parezca estar ganando la pelea en tu mente en este momento, puedes estar seguro de una cosa. Él te sigue buscando. Si alguna vez alguien te pregunta ¿Qué hace tan especial el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia con respecto no sé, al budismo, al hinduismo, al islam o cualquier otra religión? Encontrarás la respuesta precisamente aquí En ningún otro lugar encontramos que Dios vaya incansablemente detrás de las personas Un Dios que cuando lo desechamos, lo ignoramos y lo rechazamos Encuentra una nueva manera de expresarnos su amor Y extendernos una invitación como te la está haciendo en este momento Toda la Biblia constituye una carta de amor a la humanidad en forma de una historia para que nosotros podamos ver lo que Dios ha visto desde que nos creó. De modo que descubramos todas las maneras en que hemos ofendido su amor y todas las maneras en las que Él ha redoblado su búsqueda de nosotros. Este es un Dios que nos da la libertad de decir que no, pero que insiste en darnos la chance posible e imaginable de decirle que sí. Hasta el punto de que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros la pregunta es ¿cuál será tu respuesta? ¿adorarás al único que es digno de ser adorado? ten cuidado con quien estás adorando porque como dice Salmos 115 versículos 3 y 8 nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho por lo que es en él en quien debe estar nuestra confianza ¿cómo demostramos esa confianza? al final ¿hay algo que le podamos dar a Dios que él no tenga? Esta misma pregunta se hizo el salmista cuando en el Salmo 116, versículo se expresó ¿Qué pagará Jehová por todos sus beneficios para conmigo? La respuesta a esta cuestión está en el Salmo 116, 17. Y ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová o en palabras de Romanos 12, 1 al 2 os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestras vidas como un sacrificio vivo, santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta esta es la única respuesta que un Dios de misericordia y fidelidad, como menciona el Salmo 117:2, merece. Una entrega total y exclusiva de nuestro corazón. Es contracultural esta invitación que te estoy haciendo, claro que lo es. Pero ante la opinión cada vez más fuerte de la sociedad que promueve todo tipo de dioses falsos que nos someten en idolatría, es importante recordar las palabras del Salmo 118:6, 8, 14, 28 y 29. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío te exaltaré. Alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pregúntate, ¿cuál es el ídolo que estoy adorando? ¿Quién está gobernando sobre el trono de mi corazón? ¿A qué estoy sirviendo, sometiéndome y estableciendo una relación de obediencia? ¿Cuál es el propósito o fuerza impulsora de mi vida? ¿Cuál es mi prioridad? Porque lo que o quién ocupe ese lugar en tu vida determinará cómo vives, tus principios, valores, prioridades, decisiones, relaciones, sentimientos Y ojo, esto muchas veces es algo o alguien que no es malo en sí mismo pero está en el lugar equivocado Así que tómate un tiempo para sincerarte y reflexionar sobre tu vida y permite que el único, el único Que se siente en el trono de tu corazón Sea el único Rey de reyes y Señor de señores Cristo Jesús Conversamos con Dios sobre esto Padre, qué peligro Qué peligro es caer en la idolatría Incluso estando Dentro de la iglesia ¿no? Ayúdanos Señor a ser honestos Con nosotros mismos Muéstranos nuestras vulnerabilidades Muéstranos ese Dios a quien estamos Obrando que tal vez no seas tú y ayúdanos a entregarnos por completo a ti. Que tú seas el propósito, Señor, la fuerza impulsora. Que tu voluntad pueda determinar nuestras decisiones. Que tú puedas estar al control de nuestras vidas, Señor. Y confiar que es la mejor decisión que podemos tomar. Pero que en serio, Dios, tomemos un tiempo para pensar a quién estoy adorando de verdad. ¿Qué dice mi vida respecto de mi adoración? Necesitamos una transformación sincera. Y no hay transformación sin reflexión, Dios nos entregamos hoy a ti cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos, amén